0: Boa tarde, ouvintes. Meu nome é Joyce Zilmar, sou aluno do curso de Direito da PUC Minas e está começando o Aprendendo Direito, o programa da extensão da PUC Minas Serro.
1: Boa tarde, queridos ouvintes. Meu nome é Dominique Barroso, também faço parte da equipe de extensão e apresentarei o Aprendendo Direito com a Joyce.
0: Preciso te fazer uma pergunta, Dominique. Você já recebeu
1: em seu e-mail alguma mensagem com links que você não solicitou? Nossa, Joyce, já sim. E tenho muito medo de abrir esses links. Já ouvir dizer que através deles, criminosos podem infectar computadores com vírus e até mesmo roubar dados pessoais.
0: Temos que ter muito cuidado com a internet. E é por isso que hoje vamos tratar exatamente sobre crimes virtuais ou cibernéticos. Vamos explicar o que é isso quais condutas podem ser consideradas crimes cibernéticos e ainda dar dicas de como vocês aí de casa podem se proteger. Então continue nos acompanhando, pois vem muita informação relevante por aí. Os crimes cibernéticos são golpes aplicados pela internet que buscam roubar dados pessoais, contaminar com o vírus os nossos computadores, roubar dinheiro, entre diversas outras
1: possibilidades. Exatamente, Joyce. Esses crimes acontecem de maneira virtual e podem atingir uma pessoa ou várias pessoas ao mesmo tempo. Aqui nós vamos tratar dos principais golpes praticados através da internet. Vamos falar dos links com o vírus, do golpe do boleto, da clonagem do WhatsApp e muitos outros. Para começar,
0: vamos falar sobre os links com vírus. Os links são endereços eletrônicos que nos redirecionam para outras páginas quando clicamos em cima. Eles são enviados por criminosos para infectar um aparelho privado ou ainda uma rede de aparelhos. Esses links chegam até as vítimas através das redes sociais, WhatsApp, e-mail ou mesmo por
1: mensagem e SMS de aparelhos celulares. Mas Joyce, com que finalidade esse crime é praticado? Qualquer um sabe criar esses vírus? Esses vírus muitas vezes são criados
0: por estudantes de programação ou por pessoas que têm muito conhecimento sobre tecnologia, é, os chamados hackers. Mas a finalidade podem ser inúmeras, como danificar o sistema dos dispositivos, notebook, celular, tablet, roubar
1: senhas, dados pessoais ou enviar anúncios. Entendi. Então quer dizer que esses tais links podem servir para que o criminoso possa praticar uma série de golpes, não é mesmo? Isso mesmo. Outro caso, Dominique, é o golpe do falso boleto, que acontece quando, depois
0: que o criminoso descobre que a vítima é cliente de alguma empresa ou de algum banco, ele entra em contato com a vítima, fingindo ser funcionário da empresa ou do banco, e diz que vai enviar um boleto com desconto. A vítima acaba pagando esse boleto, com valor reduzido, e o dinheiro que era para ser destinado à
1: empresa ou ao banco cai na conta do criminoso. E na maioria das vezes, o criminoso consegue capturar dados pessoais da vítima para elaborar o boleto. O mesmo descobre que ela é cliente de uma empresa ou de um banco específico, capturando essas informações da internet. Muitas vezes, quando a gente preenche cadastros na internet, nem percebemos que estamos permitindo que determinado site tenha acesso aos nossos dados pessoais. Se esses dados vazam e caem nas mãos das pessoas erradas, pode dar nisso. Pode dar em crime cibernético.
0: Por isso, ouvinte, quando receber boletos via e-mail ou por outros meios digitais, é muito importante conferir se o boleto foi realmente emitido
1: pelo banco ou pela empresa que consta no boleto. Fiquem atentos. Até lembrei de um caso, Joyce. Em 2018, teve um golpe bem conhecido desse tipo de crime e que foi de grande repercussão. Durante a Copa do Mundo, foram enviados aos fãs de futebol alguns e-mails que tentavam enganá-los com ofertas falsas de viagens gratuitas para Moscou que a época era a sede da Copa do Mundo. Muitas pessoas que receberam esses e-mails e que clicaram nos links tiveram seus dados pessoais roubados.
0: Quem não quer uma viagem gratuita, né, Dominique? Mas precisamos ser bem cautelosos para não cair nesses golpes, afinal,
1: quem que fica enviando e-mail oferecendo viagem grátis? É bem suspeito. Com certeza, mas infelizmente, muitas pessoas na inocência acabam por arrumar uma baita encrenca com o roubo de seus dados. Então, caros ouvintes, cuidado, não acredite facilmente nesses e-mails e propagandas de prêmios. Outro caso que tem se tornado
0: frequente é o golpe de compra e venda. O golpista encontra no portal de classificados uma oferta e entra em contato com o dono do produto fingindo ser um comprador. Assim, o criminoso consegue informações e fotos do item oferecido, cria um novo anúncio para o produto, mas exibindo um preço bem mais baixo. Seduzido pelo valor mais vantajoso, uma outra pessoa realiza a compra através do anúncio criado pelo criminoso,
1: mas, por óbvio, acaba não recebendo produto nenhum. Nossa, Joyce, eu tenho vários conhecidos que já caíram nesse golpe, inclusive amigos advogados.
0: Então, vai aí algumas dicas para comprar com mais segurança. Primeiro, certifique-se de que existem comentários de outros compradores sobre o produto e sobre a entrega. Sempre que
1: puder, opte também por lojas que são mais conhecidas. Outra opção é fechar negócios em sites que, apesar de reunirem diversos vendedores diferentes, o próprio site garante a segurança da operação comercial, inclusive arcando com eventuais prejuízos que o consumidor tiver caso venha a ser vítima de vendedores desonestos ou golpistas. A título de exemplo, citamos sites do Mercado Livre,
0: da Enjoy, da Shopee, entre outros. Lembrem-se que existe uma maior segurança aqui, já que essas empresas estão por detrás das negociações de compra e venda dos
1: produtos anunciados em seus sites. Gostei das dicas que você deu, Joyce, mas tem outro caso que precisamos tratar. É sobre a clonagem do WhatsApp. Você já ouviu falar desse golpe? Já assim, Dominique.
0: Nesse golpe, o criminoso copia a conta
1: do WhatsApp da
0: vítima e consegue acessá-la através do seu próprio aparelho, inclusive obtendo os contatos telefônicos da vítima. Assim, fingindo ser o verdadeiro dono da conta, o criminoso começa a pedir dinheiro para os amigos e parentes da vítima. Basicamente, o que acontece é que o WhatsApp da vítima vai parar no celular do próprio criminoso. Ele acessa os contatos telefônicos da pessoa e se passa por ela para aplicar o golpe ou
1: seja, para pedir dinheiro aos contatos da vítima. Mas existe alguma forma de dar mais segurança ao aplicativo e impedir a clonagem, Joyce? Sim, Dominique.
0: Existe uma maneira simples de se evitar isso. O próprio aplicativo tem a opção de segurança. Basta entrar em configurações, conta, confirmação em duas etapas e habilitar uma senha. Assim, sempre que o WhatsApp for instalado, será solicitada essa senha. Mas é importante frisar que vocês guardem a senha que criarem em um local seguro para que ninguém além de você tenha acesso a ela e para que você não se esqueça dela.
1: Joyce, nós falamos de vários crimes virtuais, mas onde no direito existe previsão para tais condutas? Existe uma lei própria para isso?
0: Existe a Lei dos Crimes Cibernéticos, conhecida como Lei Carolina Dickman, que trata de crimes como invadir computadores, roubar senhas, violar dados
1: de usuários e divulgar informações privadas, como fotos e mensagens. Mas só essa lei não dá conta de prever todas as atividades criminosas que podem ser praticadas no mundo virtual. Por isso, a nossa principal fonte normativa para proteger o cidadão vítima de crimes cibernéticos continua a ser o Código Penal. Assim, embora o Código Penal
0: brasileiro seja de 1940, existem condutas nele previstas que se encaixam
1: como uma luva nos crimes que descrevemos no programa de hoje. Ao que me parece, o golpe do boleto, por exemplo, é um estelionato. Segundo o artigo 171 do Código Penal, estelionato é obter para si ou para outra em vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. E é exatamente isso que o criminoso faz no
0: golpe do boleto. Ele recebe dinheiro da vítima indevidamente, pois ao fingir que era funcionário de uma empresa que a vítima é cliente, cria boleto em nome da vítima, enganando-a.
1: Em outros termos, o uso irresponsável da internet e da tecnologia permitiu que crimes antigos, como é o caso do estelionato, fossem executados de forma mais sofisticadas. De todo modo, a conduta segue a mesma, e a punição também. No estelionato, que foi o exemplo que citamos, o criminoso deverá ser punido com pena de prisão, que pode variar de 1 a 5 anos. Mas agora me veio uma dúvida, Joyce. Como as pessoas podem fazer para denunciar a prática desses crimes? Para
0: denunciar um crime virtual, é necessário juntar o maior número de dados do crime. Prints de conversas, dados do criminoso, e-mail, foto, tudo que for possível reunir. E procurar uma delegacia. O ideal é que seja a delegacia própria para esse tipo de crime que é a delegacia especializada em crimes cibernéticos. No entanto, a vítima
1: também pode procurar a delegacia mais próxima e fazer a denúncia. Então, pessoal, tomem muito cuidado com as compras da internet, com os links que vocês acessam. Não deixem de ter um bom antivírus em seus dispositivos e façam a configuração do WhatsApp conforme explicamos.
0: Se você ficou com alguma dúvida sobre os crimes cibernéticos ou se vocês querem saber mais sobre o assunto, ou até mesmo sugerir algum tema para os nossos programas, basta entrar em contato pelo WhatsApp. O nosso número é 31983 9581.
1: Muitíssimo obrigada pela audiência, pessoal. Um abraço e até a próxima. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus e se
0: cuidem.